0: La Fabrique de la Radio
1: Des émissions de radio produites par La Fabrique Fabrique. Radio Muerte, l'émission de l'au-delà
2: et d'ici-bas Pourquoi craindre la mort
3: La Fabrique de la Radio De quoi avons-nous si mortellement peur Pourquoi ne peut-on pas traiter la mort avec un peu d'humanité, de dignité, de décence et, Dieu me pardonne, peut-être d'humour
1: Radio Moerté. Radio Moerté. L'émission de l'au-delà.
4: Et d'ici-bas. Tu mourras très vieille. Une vieille dame, bien au chaud dans ton lit. Pas ici. Pas cette nuit. Pas comme
5: ça. Une émission de radio produite par La Fabrique. Bonsoir tout le monde, bienvenue sous le bal monté de Quaz pour la Fabrique de la Radio, une série d'émissions proposées par la Fabrique avec Antoine. On est avec vous pour 1h30 environ. La Fabrique de la Radio, c'est des émissions qui viennent marquer les temps forts de l'année de l'association. La Fabrique organise des événements culturels dans les monts du Lyonnais. On aura Mathilde tout à l'heure pour en parler avec nous.
6: Avec la Fabrique de la Radio, Clément, était déjà là l'an dernier au Grand Village éphémère à Sainte-Foy. J'étais à Saint-Martin-en-Haut pour la Socane au mois de mai et à Saint-Clément-les-Places il y a quelques semaines pour parler d'amour. Vous pouvez retrouver les émissions sur le site de La Fabrique, sur les réseaux sociaux et ce mardi à 20h sur Radio Module. La Fabrique
1: de la Radio. Des émissions de radio produites par La Fabrique.
5: Aujourd'hui, c'est Radio Muerto. On va parler de la mort, de nos morts, de notre mort. C'est pas un sujet facile, la mort. Pourtant, certains ont des idées bien arrêtées. La mort
7: n'existe pas.
6: Ah bon nous on a fait le pari inverse. On s'est dit que la mort ça existe. Et que même il fallait en parler. Alors Clément s'est parti avec son micro dans la rue pour demander aux gens ce qu'ils pensaient de la mort. Moi j'ai pas envie d'en parler.
5: Ah ça va pas être facile.
8: Non, non j'y pense pas. Jamais, Pareil.
5: jamais, jamais faut pas. Parce c'est que bon. ça porte l'œil, c'est pas bon. Et vous, est-ce que vous avez envie d'en parler de la mort Est-ce que seulement vous y pensez des fois je
9: pense qu'à la vie, moi. Je pense pas du tout à la mort.
6: Mais la mort et la vie, est-ce que c'est vraiment différent Vous croyez que quand on parle de la mort, on ne parle pas du tout de la vie
7: Non, ça fait partie de ma vie. Finalement, la mort, c'est la vie. Et si la mort fait partie
5: de la vie, de quelle mort on parle De notre propre mort, de la mort de ceux qui nous sont proches
7: Mais au fait, est-ce qu'on sait ce que c'est la mort C'est la porte sur une autre vie. On retourne à la maison mère.
6: Alors nous, on n'essaiera pas de savoir ce qu'il y a au-delà de la mort. Mais on va parler de ces morts qui sont encore présents pour nous, et dont le souvenir nous rend encore plus vivants.
5: Mais il nous semble que la mort, ce n'est pas juste un problème personnel, un drame intime. Ça va tous nous arriver. Il n'y a rien de plus partagé que la mort. Alors, on se demandera comment on pense la mort politiquement, socialement, comment les artistes nous en parlent. D'ailleurs, nous, on s'est demandé quel bruit faisait la mort.
7: C'est une porte qui se ferme. dernier, Dernier soupir.
6: Voilà, plein de questions qu'on va explorer dans Radio Muerto. Un joli programme nous attend avec des jeux, de la musique, des interviews avec des artistes, des croque morts, des conteuses. Et nos micros vous sont ouverts à toutes et tous, aux encore vivants et aux bientôt morts. Vous pouvez venir chanter, déclamer un poème ou une lettre d'adieu. Bref, une scène ouverte pour vous. Alors à vos crayons, à vos guitares, on vous attend. Inscrivez-vous auprès de Robin qui est juste là, celui qui prendra les inscriptions. Ça y est, vous avez le programme, c'est parti. Bienvenue dans Radio Muerte.
2: Tout est malentendu dans ma vie, même la mort.
1: Radio muerte. Radio muerte, l'émission de l'au-delà et d'ici-bas.
5: On commence avec Mathilde de La Fabrique qui est sur le plateau. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de ce que c'est La Fabrique
10: Oui, alors La Fabrique c'est une association culturelle itinérante qui agit sur le territoire de la communauté de communes des Monts du Lyonnais et ses communes limitrophes. On fait de la diffusion, euh, donc on programme, euh, on organise des événements, que ce soit des spectacles de théâtre, de danse, de, de musique, de marionnettes ou des concerts. Et on accompagne aussi les artistes et les associations du territoire, que ce soit euh, à travers des résidences de création, donc on accueille les artistes qui veulent venir travailler leur spectacle, ou, euh, ou des, des associations comme le collectif de la Glaneuse qui a organisé la déambulation, là pendant ce week-end de la fête des morts. Ok.
5: Et euh, nous, on était déjà là, sous le bal monté, l'année dernière, pour une émission autour de la mort. Donc on en a déjà un peu parlé. Et depuis, d'autres émissions ont été portées par La Fabrique, euh, et dernièrement, une émission autour de la mort. Pourquoi c'est... de l'amour, pardon. Et pourquoi c'est important
10: de parler de la mort et de promouvoir des formes artistiques qui en parlent Ben, On on n'a pas tant l'occasion d'en parler de ça dans notre vie, en règle générale c'est des, c'est des thématiques qui, pourtant, vont tous et toutes nous toucher un jour dans notre vie. On ne sait pas trop comment et on ne sait pas trop quand. Mais, euh, mais là, ça, on, avec ces événements-là, en fait, c'est, nous, ça nous permet de creuser une thématique et de permettre des espaces de, de rencontres, euh, de, de création, de proposer des spectacles sous différentes formes et qui prennent différents axes pour parler de ces sujets-là. Et en vérité, c'est vraiment un des temps aussi pour que les différents publics puissent se rencontrer et, et échanger autour d'un sujet qui nous touche tous
5: comme ce soir euh, autour de ce plateau euh, radio où on va continuer à parler de, ma... de la mort et continuer à faire un peu le bilan de notre week-end et de tous les événements et les moments qu'on a partagés ensemble. En parlant d'événements, euh, quels sont les prochains événements prévus euh, par la Fabrique dans les Monts
10: du Lyonnais Le prochain événement, c'est un concert des Fourmis dans les mains qui aura lieu le 9 décembre à Avez. C'est le dernier événement de la saison. Et après, euh, on vous annoncera ce qui se passera pour l'année prochaine, de janvier à, à juillet prochain.
6: Super. Eh bien, merci beaucoup, Mathilde, merci. de La Fabrique. Et sur le plateau, il y a déjà quatre autres personnes. Il y a Aurélie, Hugues, Clara et Damien de La Chouette Funéraire. Euh, vous sortez tout juste de scène. Il y a quelques instants, vous étiez sur le théâtre de Quaz. Et là, vous êtes avec nous en, en studio. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez nous parler de ce que c'est La Chouette Funéraire Peut-être Aurélie
11: Oui, donc La Chouette Funéraire, c'est un projet qui se veut collectif, pour finalement proposer d'autres manières de, bah de vivre la mort. Donc, euh, donc euh, la Chouette Funéraire propose en fait des accompagnements individuels et collectifs euh, pour les aidants aidantes de personnes en fin de vie, également pour les personnes qui veulent anticiper leur mort. Et c'est aussi pas mal d'activités de sensibilisation sur des médias en fait variés et euh, de manière, on va dire, le plus léger, euh, de, la plus légère possible donc le, le spectacle qu'on a joué dans le cadre de ce festival donc le commun des vivants vivantes est un exemple euh, d'activité de sensibilisation très grand public enfin qu'on espère très grand public euh, pour amener finalement de l'information concrète mais d'une manière euh, relativement légère vu le nombre de rires je crois qu'il y a eu pendant le spectacle euh, je crois que le côté léger on, l'a, on a réussi à le, à le conserver en tout cas
6: je confirme enfin, en tout cas pour la partie que j'ai vue euh c'était assez drôle. Euh, je... Qu'est-ce que ça fait quand on est comédien de venir parler de la mort sur scène C'est quand même pas un, un sujet facile, c'est un sujet quand même un, un peu lourd. Comment on, comment on, on vit ça pour, vivre, pour le rendre à la fois drôle, mais pas que drôle, c'est aussi profond, euh, ça donne à réfléchir Clara.
12: Je, je dirais que déjà on a pas mal parlé entre nous euh, de la mort quand on s'est mis à, à évoquer ce sujet. Et moi personnellement je
10: me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que j'avais jamais abordés. Et du coup, on s'est mis à se livrer
5: aussi nos anecdotes par rapport à la mort, notre rapport à la mort et comment on, euh, comment on vivait ça finalement. Et, euh, et aujourd'hui, on, j'ai l'impression qu'on on a à la fois du détachement parce qu'il en faut quand on monte sur scène
10: et à la fois, euh, on, on en a assez parlé entre nous pour, euh, pour en faire un, un sujet léger et, et qui parle à tout le monde.
6: Vous avez aussi, c'est un spectacle interactif, parce qu'il y a une partie du spectacle qui se crée en, en fonction des réponses, parce qu'on doit, quand on rentre dans la salle, on doit répondre à un questionnaire, et puis vous, il y a une partie du spectacle
13: qui se crée avec le public, comment ça se passe, Hugues bah, C'est-à-dire que tous les, en fait, toutes les scènes sont complètement improvisées, les dialogues sont improvisés, après on sait ce qui va se passer globalement dans une scène, on sait que ça se passe dans un hôpital, on sait que c'est une cérémonie, etc., euh, mais tout le reste est improvisé. Et du coup, nous, on s'inspire de, notamment des réponses qui ont été données à ce petit questionnaire qu'on donne. Donc Parfois, dans le spectacle, il y a carrément des choses qui sont projetées directement sur un écran. Donc, on a un petit logiciel qui prend aléatoirement des réponses, qui les affiche et qu'on utilise directement dans le spectacle. Parfois, c'est des choses qu'on aura regardées, nous, en amont, dans les réponses pour nous, nous inspirer. Mais euh, voilà, c'est des façons aussi pour nous de nous surprendre et que tous les spectacles soient différents aussi. Que, si, l'avantage d'avoir un spectacle qui est improvisé, c'est qu'on sait que on peut le, le rejouer, on va donner les mêmes informations, il va se passer à peu près les mêmes choses, mais ce sera quand même différent, les personnages seront différents, etc. Donc c'est aussi une façon de nous renouveler, trouver des nouvelles choses, et puis que le public soit vraiment impliqué dans ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est vraiment une réflexion autour de la mort et de la fin de vie, et de se dire que ce qu'on utilise là, c'est aussi quelque chose qu'on partage avec le public. Donc d'avoir, que ce soit un moment, un moment de partage, en fait vraiment, avec eux.
6: Super. Et je me demandais si vous étiez plutôt comédien, on a l'impression... Toi, Aurélie, que tu es conseillère funéraire, en tout cas, c'est ce que tu dis dans le spectacle. Alors, je ne sais ouais. pas si c'est ton rôle ou si c'était ta vraie vie. Je, je suis
11: formée là-dessus. Mais Elle c'est a vrai vraiment que je... son diplôme avec mention bien. Je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'ai, je ah, l'ai, je l'ai, aujourd'hui, je l'ai l'a perdu, vraiment. je crois, en vrai. Je l'ai cherché euh, ce matin, je ne l'ai pas trouvé. Mais euh, ouais, je suis formée là-dessus, moi de métier, pas du tout de base, mais donc j'ai la formation. Par contre, je ne travaille pas actuellement comme conseillère funéraire pour des pompes funèbres. Donc, je travaille vraiment maintenant en développant à plein temps de la chouette funéraire pour avoir une activité euh, dégagée. Des pompes funèbres euh, entre guillemets classiques. Je pense qu'après, du coup, j'ai quelqu'un à côté de moi qui en en parlera des approches alternatives aux pompes funèbres qu'on connaît tous et toutes. Il y a Julien Grouillet à côté Exactement. Je spoil spoil un peu déjà. Mais euh, donc voilà, moi je suis formée là-dessus, mais c'est vrai que j'ai envie d'amener, de participer à ce mouvement en fait qui émerge en France comme dans pas mal de pays, de bah, de vivre la mort, comme je disais, différemment, de manière peut-être plus bienveillante, plus individualisée et. Bah, quand c'est possible de manière plus légère, parce que ça reste un événement toujours dramatique, par contre la préparation ne doit pas forcément l'être, et plus on anticipe, bah, plus sereinement, finalement, on peut vivre ces moments qui sont, qui sont durs, mais inévitables, finalement.
5: Et d'ailleurs, dans le spectacle, vous parlez du fait qu'on peut demander à deux personnes de notre entourage de... De, de connaître nos dernières volontés, ou en tout cas. Euh, et je pense que ça, c'est une information qui est par exemple assez importante et que vous partagez dans le spectacle. Oui, on a
11: essayé de faire passer des informations qui nous paraissaient assez, assez vitales, auxquelles on ne pense pas forcément, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Enfin, peut-être qu'on va avoir un accident en rentrant ce soir dans notre campagne et qu'on ne pourra plus prendre de décisions pour nous-mêmes. Et euh, du coup, on a, c'est ce qu'on essaye de montrer, je pense, dans la scène de l'hôpital où en fait les proches sont, sont désemparés. Ne savent pas quoi faire. Et du coup, il y a vraiment un, un double effet à faire part de ses volontés à ses proches. C'est déjà pour soi-même, mais aussi pour eux, pour leur donner quelque mmh. chose où ils savent qu'ils ne font pas de conneries à ce moment-là. Enfin, il faut qu'ils essayent quelque chose. Ça reste des moments où on est encore en vie, en fait. En plus du fait que ça permet d'avoir des discussions qui sont, quand même, comme je disais, super intéressantes avec nos proches, finalement. On ne va pas parler de la pluie et du beau temps on va parler vraiment de, de ce qui compte et de la vie.
6: Merci beaucoup, Aurélie. Merci aussi à Hugues, Clara et Damien. Vous êtes de la chouette funéraire. J'en profite pour dire que vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle La Mort Concrètement, si je ne me trompe pas, où euh, vous -hmm. faites des vidéos... euh, autour de la question de la mort, évidemment. C'est l'heure de notre quiz mortel et nous sommes donc avec euh, Julien Grouillet. C'est notre premier jeu et donc euh, ce quiz, euh, il a déjà eu lieu, une partie de ce quiz en tout cas a eu lieu vendredi soir ici même sous le balmonté à Quaz. Et donc on s'est dit que c'était une bonne idée de terminer ce week-end avec euh, un nouveau quiz pour voir si vous aviez un peu euh, évolué, si vous aviez appris des choses pendant le week-end. Donc on va faire deux équipes. Je vous propose ceux qui sont de ce côté-là. Vous serez l'équipe des vivants. Et ceux qui sont derrière moi, vous serez l'équipe des morts. Voilà. On vous propose de choisir dans chaque partie de la salle un ou une porte-parole qui aura un micro que Robin va vous tendre. Et donc, euh, voilà, vous devez donner la réponse si vous l'avez au porte-parole. Et la première équipe qui trouve euh, euh, la solution euh, la donne. Euh, y a, c'est un mini-quiz. Il n'y a que trois questions. Mais attention la partie du, du chapiteau, du balmonté qui gagne gagne une tournée générale de vin chaud. Donc, euh, soyez concentrés, s'il vous plaît.
5: Concentrez-vous. Concentrez-vous, donc, <rire> que ce le soit coup.
6: les vivants ou les morts. Euh, attention, il y a une tournée générale de vin chaud en jeu. Euh, Julien Grouillet, toi, tu es conseiller funéraire. Euh, tu, on va t'avoir tout à l'heure euh, en entretien. Tu expliqueras un peu de ce, ce que c'est ton travail. Mais euh, d'ici là, je te laisse euh, faire poser ta première question aux vivants et aux morts. Alors.
8: Oui, en plus de ce que j'expliquais tout à l'heure, je m'amuse à compiler des petites questions pour détendre un peu l'ambiance. Euh, donc, en fait, il y a une question que je voulais vous poser à chacune des équipes, les morts et les vivants. Alors, euh, dans la mode, on sait qu'il y a des saisons, mais dans la mort aussi. Alors, dans la mort, euh, quelle est la saison où on comptabilise le plus de décès Et le mois, précisément, si vous pouvez me le donner, ça serait quelque chose qui permettra... Alors, les morts devraient savoir, ça. Août. Ouais. Aout. alors ça cherche ça cherche prenez
6: Aout
5: le temps hein. janvier. prenez le temps
1: de réfléchir janvier alors, euh, alors attention l'équipe des vivants Gaston février. de l'équipe des
6: vivants dit août
1: non bah du coup février. janvier
6: février. Moi, février. Bruno de l'équipe des morts dit janvier ah.
8: et la réponse euh, la réponse ah. est euh... février
6: par l'équipe des vivants alors, on va tester ah, tous les ah, mois ah. ça va être facile
8: <rire> il y en a que 12 hein. Ça va être vite fait. Toujours eh ben, pas de bonne réponse eh pour ben l'instant. C'est l'INSEE qui va trancher, c'est l'INSEE qui nous donne la réponse. C'est le mois de janvier, et ce depuis très longtemps. Le mois de janvier, bravo.
5: Les morts ont gagné.
8: Les
6: morts ont un point. Un point. Alors je
8: rappelle qu'il y a oh, trois gagné, points. Ils
9: ont un point, ils un point.
6: Attention. Ok, donc c'est au mois de janvier,
8: c'est pendant l'hiver qu'il y a le plus, euh, qu'il y a le plus de morts. Très bien. Alors deuxième question, Julien. Alors là, on va voir si les morts vont se distinguer ou les vivants, parce que c'est une question qui vous concerne toutes et tous. Euh, C'est une question un peu démographie. Alors celle-là, elle est un peu pointue. Depuis l'origine des êtres humains sur la Terre, on sait qu'il y en a eu 80 milliards. Merci les statisticiens. Et par contre, euh, la question que je voulais vous poser, c'est combien parmi ces 80 milliards sont nés au cours des deux derniers millénaires. Donc si on exclut les 8 milliards actuellement, il en resterait le nombre à vous. Il y en avait quand même... Non, combien il y avait de, de, de personnes qui sont nées dans les deux derniers millénaires 20 milliards, 40 milliards ou 60 milliards Sur 80 milliards d'humains 80 total. milliards depuis les débuts de l'humanité.
6: Alors, les vivants 60... et les morts, 60, 60 milliards proposés par l'équipe des vivants. 40 milliards. 40 milliards par les morts
5: c'est trop Alors attends, alors la euh... réponse,
8: c'est 40 milliards.
6: 40 milliards, bravo Et c'est voilà. les morts qui marquent un deuxième Donc, point. La
8: moitié des êtres humains sont nés ces deux derniers c'est milliers d'années. C'est c'est ces deux... Les morts
6: marquent un deuxième point. À vrai dire, ils sont irratrapables, mais on va quand même faire la troisième question Et... au cas où. Mais la dernière question vaut trois points parce qu'elle est particulièrement difficile. Donc ah, oui. tout est encore en jeu. C'est le but en or, comme on dit, la question en or. C'est
8: parti. Alors la troisième question, c'est plus une question, finalement, en réglementation funéraire. Si je meurs en France Qu'est-ce que je peux faire de mes cendres Il y a, Je vais vous donner quatre propositions et vous allez me dire laquelle n'est pas possible. Est-ce que, je peux, euh, est-ce que quelqu'un de mon entourage peut les disperser euh, dans mon coin de montagne favori, dans le Vercors, par exemple Est-ce que ma grand-mère ou ma maman peut les garder chez elle, sur une belle commode avec des photos de famille Troisième proposition, est-ce qu'on peut les disperser en pleine mer Quatrième proposition, est-ce qu'on peut les disperser avec un drone, je sais pas, par exemple, au-dessus de la baie du bon saint michel alors, laquelle n'est pas bonne Alors, les vivants et les morts, attention, elle vaut 3 points, cette question, ça euh, réfléchit. Oui, peut, Gaston On
1: peut pas les garder chez soi.
6: On peut pas les garder chez soi par l'équipe des vivants. Et les morts On ne peut pas garder les cendres chez sa grand-mère. La première, ah. mais oh, je tiens à dire quand même que les vivants ont répondu très largement avant, au moins euh, 20 secondes.
0: Ouais, voilà, voilà.
8: Vous êtes très rapide, les vivants.
14: Pas. Mais par, 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 par politesse, publicaire. par
6: politesse.
8: Donc la réponse était correcte, on ne peut pas garder les urnes chez soi de l'urne depuis 2008. Voilà. C'est normal que les vivants ont répondu les premiers, parce
15: que ce sont les vivants qui sont responsables de l'urne. Merci Maurice, Merci.
6: c'est pas bête. Très bien, bah, du coup l'équipe des vivants marque trois points, je suis désolé pour les morts, il n'y aura pas de vin chaud pour vous. Ceci étant dit, vous, peut-être pouvez une aller... subite au frigo. vous pouvez toujours aller au bar et dire que vous êtes vivant, peut-être que vous aurez un peu de vin chaud.
5: Merci Julien pour ces précieuses informations.
16: La mort n'est qu'un autre chemin qu'il nous faut tous prendre.
1: Radio muerte. Radio muerte, L'émission de l'au-delà et, et d'ici-bas. Bas.
5: Alors on est toujours sous le bal monté. On vient de finir un quiz sportif, on va dire. Gagné par les morts. Les non, vivants. gagné par les vivants. Ah. <rire> Parfois, c'est les morts qui gagnent. Euh, On est toujours avec euh, Julien. Est-ce que euh, tu peux te présenter en quelques mots
8: Ben Alors Julien, comme Aurélie qui a parlé précédemment, j'ai aussi le diplôme de conseiller funéraire. Donc euh, c'est un domaine dans lequel je me suis reconverti il y a quelques années avec euh, l'intention de pouvoir un peu faire bouger les lignes dans l'accompagnement funéraire.
5: Et euh, comment on en vient à travailler dans les pompes funèbres
8: alors moi c'est un cheminement en fait. Euh, la question de la mort, euh, je l'ai d'abord abordé dans le cadre d'un précédent poste où je travaillais dans un EHPAD. Donc j'étais plutôt du côté administratif dans l'EHPAD mais j'observais euh, le travail des soignants et ça m'arrivait de discuter souvent avec les familles et, et les résidents. Et la mort est un sujet de préoccupation dans ce genre de lieu. Et, euh, et donc euh, souvent on m'a raconté des histoires d'obsèques euh, qui avaient été organisées qui étaient euh, des fois pas satisfaisantes. Et donc j'en ai parlé avec des proches et avec des amis. Et on a fait le constat que euh, par rapport à ça, on n'y connaissait pas grand-chose. Et donc on s'est documenté et on a découvert des initiatives de citoyens et citoyennes ailleurs en France qui euh, souhaitaient faire bouger des choses dans le funéraire. Et donc on s'est inspiré de ça pour se dire qu'on avait envie de créer l'entreprise de pompes funèbres qui nous correspond, qu'on aimerait bien trouver le jour où on en a besoin.
5: Et euh, justement, euh, qu'est-ce qui différencie une coopérative funéraire euh, de pompes funèbres plus classiques
8: alors ce qui nous a inspiré justement, c'est ce modèle-là des coopératives funéraires qui existent déjà dans l'ouest de la France. Bah, c'est des citoyens et citoyennes qui euh, retroussent leurs manches et se dé- décident à, à créer une entreprise de pompes funèbres où ils vont pouvoir conseiller euh, sans pression commerciale les personnes qui viennent euh, se présenter à cette entreprise de pompes funèbres pour pouvoir organiser des obsèques, euh, qui ont la volonté de les informer de la façon la plus complète possible, plus exhaustive. Et aussi qui ont le souci de proposer euh, des des solutions, une offre de services qui soit pensée euh, dans le respect de l'environnement.
5: Et euh, est-ce que, euh, du coup, là, tu tu parlais euh, d'économie, des pompes funèbres, etc. Est-ce que pour toi, il y a un business euh, autour de bah, de la mort, justement
8: Il y a a, en effet, il y a 600 000 décès par an. Donc, 600 000 décès, c'est 600 000 obsèques à organiser. Et il y a des poids lourds dans le le domaine de l'organisation des obsèques qui euh, qui ont des intentions commerciales très fortes. Et ces intentions commerciales, malheureusement, peuvent se retrouver des fois dans dans la relation qu'ont les familles accompagnées, endeuillées, avec les conseillers funéraires, qui ont, dans la plupart des entreprises privées, euh, des challenges, des objectifs pour vendre des euh, soins de conservation, alors que c'est des modes de préparation du corps, alors que des fois, ce n'est pas utile, de vendre des cercueils plus chers, alors que souvent, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas demandé par les familles. Vous avez fait hier un atelier
6: de sensibilisation avec Anna Calmette qu'on aura tout à l'heure aussi euh, ici euh, sur le plateau radio. Euh, quel est l'intérêt pour vous euh, Pourquoi vous trouvez que c'est important de faire ces ateliers pour informer le public, pour leur expliquer un peu quels sont à la fois leurs droits, mais aussi euh, tous les processus à la fois légaux, administratifs, et puis au,
8: au niveau aussi des rituels pour, possibles pour organiser des, des obsèques Ce qui nous tient à cœur en, en proposant des ateliers d'information, c'est de pouvoir euh, informer les gens de leurs droits funéraires, qui sont souvent méconnus et de pouvoir expliquer qu'une fois qu'on maîtrise les, le B.A.B.A. de la réglementation, on peut comprendre que le champ des possibles en matière de, de volonté funéraire est beaucoup plus large que celui auquel on, on pensait auparavant. Et nous, on veut vraiment permettre aux gens d'être vraiment acteurs de, euh, leur, euh, de, de leur volonté funéraire, de pouvoir en discuter facilement avec leurs proches. Et pour ça, rien de tel que de prendre du temps pour leur expliquer la réglementation et euh, qu'ils puissent ensuite euh, pouvoir euh, réfléchir à cela posément.
5: Et euh, merci Julien. Il euh, y a eu euh, hier une conférence gesticulée euh, très intéressante euh, qui consiste à développer un, un projet euh, de sécurité sociale de la mort. Euh, est-ce que tu as envie de nous en parler un peu pour les personnes qui n'étaient pas là C'est très intéressant.
8: Alors C'est un projet qui, euh, qui a été euh, élaboré par deux profs d'histoire géo qui, euh, depuis euh, près de deux ans, s'intéressent à la question de la mort. Ils sont intéressés à cette question-là euh, sous l'angle du modèle de l'économie du funéraire. En fait, ils ont été très inspirés par des gens qui ont travaillé sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et ils se sont dit « Mais pourquoi pas l'appliquer à la mort Pourquoi pas permettre de réfléchir à quelque chose qui, euh, qui puisse soulager financièrement euh, ?» Euh, la plupart de nos concitoyens et concitoyennes. Et donc, ils ont réfléchi à un système où la, la prise en charge des frais d'obsèques pourrait être faite de façon collective, à l'instar des, euh, des, 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 des frais de santé euh, qu'on peut tous avoir.
5: Eh ben, merci, euh, Julien. Tout à l'heure, on retrouvera donc Anne Lacalmette pour nous parler de cérémonie et de comment il est possible de réinventer nos rites. Et tout de suite, c'est le moment de notre première scène ouverte. Et euh, on l'ouvre avec le crieur, les crieurs des enfers qui nous proposent un uppercut sonore. Ils sont en place. C'est parti.
16: The theme. The Thème! The Thème! The theme.
15: Non mais bon, ça va, c'était il y a trois semaines le festival d'amour et d'amitié. Là, c'est la mort et nous. Et ben justement, pour la Toussaint,
13: je crie The Thème.
2: Vous n'aimez pas être pris au dépourvu. La pierre tombale est gonflable et pour vous. Légère, compacte, en vacances ou en voyage d'affaires, elle sera là en cas de besoin. Et n'oubliez pas l'accessoire indispensable pour une utilisation optimum, la pompe funèbre. Les pompes funèbres, des pompes qui gonflent à mort.
15: Vert solitaire, Cherche corps perdu pour grand nettoyage de printemps, plaisir de chair et plus s'y si entente. Le
16: propriétaire de la concession 54 à B est sommé d'arrêter de crier des chipolatas sur les feux follets. Cela empeste dans les chrysanthèmes de ses voisins.
2: Lancement. Un financement participatif pour la construction d'un grand cimetière des mots de laits qui pourront définitivement être ensevelis. Racisme, fascisme, militarisme, misogynie, homophobie, capitalisme, climato-sceptisme, arrivisme, féminicide.
15: Le grand escalier de la vie vous a épuisé. Toujours crapahuter, grimper, grimper, monter, monter, avec la crémation, enfin, descendre.
5: Alors, le, les criers des enfers vont laisser la place à la chorale de la grande dérobulation euh, qui a chanté hier soir. Bienvenue
2: Thank okay. you.
6: Merci beaucoup, c'est la chorale éphémère de la compagnie La Glaneuse qui était présente notamment hier pendant la grande déambulation.
3: Pourquoi craindre la mort De quoi avons-nous si mortellement peur Pourquoi ne peut-on pas traiter la mort avec un peu d'humanité, de dignité, de décence et, Dieu me pardonne, peut-être d'humour
6: On va réouvrir notre scène ouverte tout à l'heure. On fera aussi un blind test de chansons funèbres dans quelques instants. Donc on a besoin de deux équipes, de trois personnes. Il y aura cette fois-ci des places de spectacle à gagner. Et il faut s'inscrire auprès de Robin, à nouveau l'équipe des vivants et des morts. Donc on cherche six personnes pour faire le blind test dans quelques minutes. Et il faut s'inscrire auprès de Robin. On est avec les crieurs des enfers qu'on a entendu il y a quelques minutes. Vous nous avez régalé tout à l'heure avec vos bons mots que vous avez écrits. Alors, être crieur des enfers au mois de novembre, vous devez être débordé, non Entre la Toussaint, les fêtes des morts, vous êtes non-stop, non
15: Oui, c'est harassant, on n'en peut plus. et On est au bord du burn-out, là. Voir du dernier souffle. Ça se voit, vous
6: m'avez l'air vraiment mal en point. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené ici à écrire ces textes Comment vous les avez écrits Et puis, qu'est-ce qui vous a donné envie de les écrire ben
16: C'est une commande. hein. (rire) Non, non, non. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu des expériences diverses de crieurs déjà sur d'autres sujets. Euh, Par contre, sur la mort, c'est la première fois. Donc, euh, on s'est quand même beaucoup questionné. Puis, on a a fait confiance à à mes deux acolytes.
6: Peut-être d'ailleurs qu'on n'a pas demandé vos prénoms. Je connais le prénom de Dominique,
15: mais les autres, vous pouvez peut-être vous présenter. Henri. Henri. Colette, Dominique, et il y avait donc Michel, Michel aussi qui criait avec nous. Qui
6: criait en début d'après-midi ici à Quaz et qui ne pouvait pas être présente pour la scène ouverte maintenant. Euh, on a entendu à l'instant, à l'instant un extrait de film du docteur Patch qui dit qu'on, qu'il faudrait essayer de parler de la mort avec un peu d'humour et, et de légèreté. C'est plutôt à propos avec ce que vous avez fait. Est-ce que pour vous c'était un peu un pari d'essayer d'écrire des, des courts textes qui soient percutants et qui parlent de la mort en, en faisant sourire Colette
2: bah, Nous, ça a été assez spontané parce qu'on pratique régulièrement l'humour noir. Donc, c'est un petit régal. Et donc, en fait, euh, on n'avait pas beaucoup de temps et on s'est amusé, je pense, avec euh, Dominique, euh, des petits défis comme ça. Et puis, hop, c'est parti, c'est parti. Et après, on a assemblé tout ça, euh, les quatre, enfin, Michel n'étant pas là, pour donner un rythme, pour donner euh, ouais, une respiration et surtout des clins d'œil, de la distanciation. Je crois qu'on en a besoin, ça fait du bien. Voilà.
15: Ouais, je dirais, c'était pas forcément si évident enfin, pour moi il y avait un peu ce, ce, ce risque de, 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 voilà, d'être sur le fil et, et du coup oui c'est le, l'idée c'était quand même de, de rire de, de la mort, d'être dans l'humour noir mais sans jamais pouvoir stigmatiser ou des situations ou des personnes particulières et il fallait quand même laisser infuser le truc et puis après une fois que ça a bien infusé ça sort euh, voilà
6: et je me... vous avez déjà fait d'autres crier. vous avez dit, je me demandais si tout à l'heure à la crier il y avait aussi des gens qui avaient laissé des mots que vous avez criés ou si c'est vous qui avez tout écrit
15: Alors il y avait une partie écrite et puis, euh, et puis il y avait une partie euh, qui, qui était donc des mots qu'on, a, qu'on avait récupérés dans la boîte.
2: Oui, c'est ça, Allez. c'est la partie un peu spontanée de la crier. Enfin, ce qui est bien, c'est, c'est participatif, collaboratif. Donc, des gens avaient envie. Et il y a eu des chouettes messages, d'ailleurs. Hein. Enfin, des messages tout doux, tout tendres. Donc, c'était bien. Et D'autant plus, on nous avait fait une surprise parce que, franchement, euh, on a fait la crier à un endroit pas possible, la salle des fêtes. Et il y avait l'association des familles qui faisait euh, le boudin. Donc, euh, là aussi, hein, il fallait jongler, euh, ne pas être vulgaire, être juste ce qu'il faut au niveau de, d'humour. Et en fait, tout ça, euh, ben, moi je trouvais bien fonctionner. Ouais. C'était un moment agréable pour tout le monde. je l'espère. Pour nous, pour nous, tout à fait.
5: Et moi, j'ai assisté à cette criée euh, au milieu des tablées de boudin puré, euh, et c'était un très bon moment. Euh, merci beaucoup. Merci. Euh, vous avez aussi participé à la déambulation, et on va passer à un plateau pour raconter un peu ce qui s'est passé hier. Donc Nous ont rejoint euh, Bruno, Eliette, Rémi et Jessie euh, pour nous raconter un peu euh, cette belle aventure euh, qu'est euh, la déambulation d'hier. Euh, donc euh, La compagnie La Glaneuse est à l'origine de la création de cette magnifique euh, déambulation. Elle avait déjà eu lieu l'année dernière à sainte paul argentière et hier soir, nous avons pu découvrir le résultat du travail d'arrache-pied de près de 70 bénévoles, si je ne me trompe pas. Euh, Vous avez pu entendre un extrait sur la scène ouverte de la chorale. Et euh, je vais m'adresser à Jessie. Euh, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, C'était la deuxième déambulation autour de la mort, la deuxième à laquelle j'ai assisté. Et euh, moi, je me demandais un peu à partir de
17: combien de fois ça devient une tradition. (rire) Eh bien, euh, à partir du moment où les gens ont dit non, mais ça existe depuis toujours. (rire) En fait, euh, l'idée, c'est surtout en tout cas de de vivre comme un rite. Et on on, on s'inspire des traditions. On vient euh, proposer, bien plus qu'un spectacle, on vient proposer au au public de faire des choses ensemble, de chanter, de danser, d'écrire des mots. Euh, Voilà. Donc, on s'inspire de toutes ces traditions et on en réinvente d'autres voilà donc euh, effectivement j'espère qu'un jour on se dira ah ouais, dans les mondes du lyonnais il y a une super tradition <rire> sans doute et euh,
5: comment elle s'est passée cette euh, création autour de la déambulation euh, pour toi et puis après euh, pour Bruno et puis pour euh, toutes les personnes qui sont autour de la table euh,
17: si elles ont envie de répondre eh bien on a lancé la dynamique au printemps il me semble où on s'est retrouvé un petit groupe de bénévoles de l'année dernière qui a a voulu euh, participer à cette nouvelle édition. On s'est créé un petit groupe d'écriture qui s'est retrouvé plusieurs fois sur l'été. Et à partir de septembre, des rendez-vous, euh, des rendez pour euh, répéter euh, les scènes, euh, que ce soit comédiens, danseuses, euh, chanteurs, orchestre, euh, marionnettes, déco. Voilà, On s'est fait plein de petits rendez-vous pendant deux mois. Euh, ça, a été, euh, ça a été super riche et le chemin est, est, est vraiment vraiment super beau, le résultat a été aussi très beau avec la petite le petit bémol quand ça n'a pas pu se passer en extérieur et mais moi je faisais que me dire mais non mais le chemin dans tous les cas il a été super beau de vivre tout ça ensemble et ça a rameuté plein de gens en fait en, en, dans les bénévoles qui étaient là au tout début de, de l'initiative sur ce, cette année il y avait notamment Bruno qui est à côté de moi qui a embringué en fait ses, son, toute son équipe de, toute sa troupe de comédiens euh, bénévoles, euh, amateurs et qui n'étaient pas du tout euh, convaincus au premier abord de cette euh, initiative et de cette thématique et donc ça a intégré des gens euh, totalement euh, nouveaux sur cette euh, deuxième édition et, et j'en suis ravie
5: ben, Merci beaucoup et pour toi Bruno euh, tu veux te présenter euh,
17: rapidement et raconter
5: euh, ce que c'était cette création euh
14: euh, Oui, bonjour euh, voilà, donc quand Jessie m'a demandé de participer à ce projet, j'ai rencontré toute l'équipe et, et très rapidement, euh, on a cherché des, des textes, en fait, à dire. On, on a choisi un texte assez connu qui est, qui est monté euh, très fréquemment, aussi bien par des troupes professionnelles et amateurs. Donc c'est « La mastication des morts » de Patrick Kerman. Et puis, donc, j'en ai parlé à, à mon groupe de, de saint martin en haut qui... Ben voilà, qui, qui a pris le projet à bras-le-corps, enfin, qui s'est intéressé à ça. Et, et en fait, il s'agit de, de, petites, de petits textes. Le petit texte dit par, euh, par des gens décédés dans un cimetière imaginaire. Et qui,
5: on, entend, euh, on en entendra certains extraits oui, euh, tout à tout l'heure à fait, lors de la scène ouverte. Ouais.
14: Mm-hmm. Et donc, c'est, voilà, c'est, c'est des textes qui, qui sont humoristiques. C'est de l'humour noir et que certains sont, sont assez cruels, d'autres sont tendres. Voilà, il y, y a à peu près dans ce, dans ce bouquin, il y a 80, 80 morts qui causent. Ça fait Donc, du monde. Ça fait mmh. du monde. Et là, il y avait, euh, y avait 12, personnes, 12, personnes, 12 personnes, 12 comédiennes et comédiens qui, qui parlaient. Donc, ils ont, y a certains vont pouvoir dire des textes tout à l'heure, pas tout le monde, si je peux les citer tout à l'heure, ceux qui ne sont pas là. Oui, voilà. avec plaisir.
5: Mmh. Voilà. <rire> Et euh, à côté de toi euh, se trouve Eliette.
9: Bonjour.
5: Bonjour Eliette, bienvenue. Tu étais aussi euh, à la grande déambulation l'année dernière, mais aussi sur ce plateau euh, radio. Et toi, tu es très impliquée dans la création des décors de la déambulation. Et euh, l'année dernière, c'était autour d'un énorme cerf-volant. Cette année, c'était pour confectionner euh, une montgolfière euh, géante. Oui. est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, tout ça et ce qui
9: te porte dans ce projet bah, Vu que l'année dernière, on avait fait le cerf-volant, c'est vrai que j'étais tout de suite cerf-volant parce qu'il y a la fête des morts. Oh non. Avec les cerfs volants Et puis, cette année, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire Montgolfière. Bon, Montgolfière. <rire> et puis, c'est parti. Et c'était super. Euh, tous les enfants étaient là aux ateliers. On l'a vraiment travailler tous ensemble. C'était génial, la déco, tout, tout, tout. Et on verra pour l'année prochaine. Ah, mais tu me piques ma question.
0: Pardon.
9: Pardon. J'allais, j'allais te dire, mais qu'est-ce que vous ou tu, est-ce que t'as oui, tu as déjà une petite idée derrière la tête Alors déjà, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu vas nous faire l'année prochaine Et puis je dis, je ne sais pas. Puis je me dis, on va peut-être marier, cerf-volant, montgolfière les enfants, parce qu'ils ont beaucoup participé, je dis que ça serait bien aussi qu'ils fassent un spectacle. Mais on verra, on va réfléchir. D'accord, ok. On vous laisse un an pour ah, réfléchir. Voilà. On se
5: retrouve l'année prochaine alors.
6: Pe- peut-être Merci. juste, Elliot, euh, est-ce que tu peux nous décrire la montgolfière pour ceux qui n'étaient pas là hier et qui ne l'ont pas vue Parce qu'elle était quand même vraiment magnifique. Moi, j'ai complètement halluciné en la voyant. Est-ce que tu peux raconter à quoi alors, elle ressemblait
9: ben, C'est une montgolfière qui faisait 5 mètres de haut. Euh, 9 mètres de circonférence et 3 mètres en bas. Et qu'on devait faire voler. Et vu le temps, on a, il a fallu vite trouver, avec des spécialistes, parce que un autre moyen, justement, de la gonfler, mais différemment, parce qu'il n'y a pas le feu dessous. Il fallait lui mettre de l'air, mais juste ce qu'il fallait... Et
0: ben, c'était réussi. C'était, hein.
9: voilà, c'est, une, c'est un travail d'équipe. Hein. <rire> <rire> Moi, je portais un patron, puis voilà. Tout le reste a été fait.
6: Et ben, bravo. Ouais. <rire> bravo. Rémi, toi, tu es technicien et tu, tu travailles notamment pour la fabrique. Et tu as, par, tu as fait partie de l'équipe qui a construit ce qui est a au-dessus de nos têtes. Alors, pour les personnes qui ne sont pas là... Il y a des sortes de fleurs en papier avec des tubes métalliques qui pendent. Quand je suis rentré hier pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, la fabrique Ils ont... C'est quoi tous ces trucs qui pendent Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, comment vous avez fabriqué Et puis, quelle était la place hier dans la déambulation de
18: cette création Ouais, euh, on a... On, nous, on appelle ça des, des cloches, entre nous. Et euh, à, à l'initiative de ça, il y a du coup Adrien qui faisait partie de l'équipe de réflexion de... De, de la déambulation qui est venu chercher plusieurs techniciens avec euh, l'idée de dire bah on a prévu une scène de, de son et de lumière euh, donc euh, on peut faire un peu ce qu'on a envie on peut s'amuser donc euh, de là est, sont sortis quelques idées et, et on a créé notamment donc ces cloches euh, c'est euh, des tubes euh, c'est euh, plus de 4000 soudures euh, pour euh, créer les 40 cloches qui sont au dessus de nos têtes euh, c'est voilà, des cloches qui sont automatisées euh, donc, avec des petits moteurs à, à chaque cloche avec des LED et qu'on peut toutes contrôler euh, indépendamment et en fait euh, donc, l'idée de, de tout ça de la scénographie ce qui nous a dirigé un peu c'est de, de, de faire vivre une, un genre d'expérience de mort imminente euh, aux, aux spectateurs c'est un peu ça qu'on avait nous en tête pour euh, créer voilà, du coup, c'est ça. Il y avait un petit enjeu. Non, mais on, voilà, c'était l'idée qu'on s'était donnée pour euh, avoir une ligne directrice. Et euh, derrière, voilà, il y a eu toute une, une création au niveau de la musique. Il y a une composition euh, de Nicolas. Euh, il y a eu euh, tout le travail de programmation euh, de, de toutes les cloches par euh, Pierre-Adrien. Et euh, après, il y a eu... On, est, on, on a été plus, voilà, plusieurs techniciens à gravité autour de, de tout ça pendant euh, quelques semaines. Et... A priori, le rendu a plu, donc, euh, donc c'est chouette. Wow. Super rendu, bravo.
6: <rire> bravo Rémi et toute l'équipe qui ont donc fabriqué ces cloches. Une dernière question pour toi, Barbara. Tu fais partie de la troupe de théâtre de Saint-Martin-en-Haut qui euh, a fait, du coup, qui a. Mis euh, en mots le, le texte euh, dont parlait Bruno tout à l'heure. Euh, toi, comment tu as vécu ce projet Comment ça faisait de, d'incarner du coup, euh, une morte sur scène t- on, ah. on aura l'occasion tout à l'heure de t'entendre. Qu'est-ce, comment tu as vécu le, tout ce projet
19: ben, le, le fait d'incarner une personne morte. Alors, moi, je travaille en EHPAD, donc la mort est très présente euh, dans mon quotidien. Et euh, euh, du coup, c'était. Euh, je ne sais, euh, sais plus si c'est Henri, avant qu'on joue, euh, qui a dit essayer de. Euh, de le jouer pour quelqu'un, on mettait une intention. Et moi, j'ai essayé de penser à toutes ces femmes, ces vieilles dames avec qui euh, je passe mes journées et qui ont. Euh... Bon, pour le coup, mon personnage a une histoire pas facile, mais il y a plein de dames qui ont vécu ce genre d'histoire. Donc, l'idée, c'était de piocher un peu chez chacune d'entre elles pour euh, donner de la profondeur à, à cette dame. Après, euh, le, le collectif. Euh, de se retrouver, de, de pouvoir faire les répétitions avec les musiciens, avec les marionnettistes, avec euh, euh, la chorale. Il euh, y a eu un, un joli crush en fait, entre les différents groupes alors qu'on ne se connaissait pas. Et, et merci Jessie parce que tu as emmené tout ça avec beaucoup d'énergie et d'intensité. Donc, euh, moi j'ai l'impression d'avoir vécu euh, ben, quelque chose de vraiment très beau, un, un beau bon moment de partage, en tout cas, qui a emmené euh, tout le monde sur son passage. Voilà. Bah, merci, on peut applaudir euh, les 70
5: personnes euh, et, euh, qui ont gravité autour de la grande déambulation. Euh, on va continuer à être ensemble donc, euh, sous ce bal monté à Quaz. Et vous pourrez donc retrouver cette émission mardi sur Radio Module à 20h. C'est l'heure de notre blind test musical. Euh, vous êtes prêts Donc, euh, on va. Les équipes peuvent se mettre en place derrière. Est-ce que nous avons des gens inscrits et, et c'est Eric qui a endiablé notre boom mortel hier soir, qui va animer ce blind test. Euh, et il y a des places de spectacle à gagner. Trois nous manque des gens. places
6: pour les fourmis dans les mains, je crois, le 9 oui. décembre à Avez.
5: Ouais, super.
6: Et donc, c'est Eric qui a fait euh, le blind test musical qui a fait déjà la boom mortel hier soir, qui... Euh... Comme tu as dit, il a enflammé le dance floor. Hein. C'est ça. Et euh, c'est l'occasion de vous dire que dans quelques minutes, comme le temps que tout le monde s'installe, on recevra aussi Anne pour parler des nouveaux rites funéraires. Comment on peut imaginer des rites funéraires. Puis il y aura aussi une dernière scène ouverte tout à l'heure où on entendra notamment des comédiens et des comédiennes. Alors, est-ce que les équipes de Blind Test sont prêtes
5: Moi, je ne vois pas parce que c'est dans mon dos. Eh bien oui,
6: je vois. L'équipe des morts, c'est donc l'équipe composée de Bruno... Marie Françoise et Pascal si je me trompe pas et l'équipe des vivants est composée de Alors là, je sais, je n'ai pas les prénoms sous les yeux Louan, Christine et Laurence. Alors le micro ne fonctionne pas. Pour l'équipe des morts. Non des vivants, pardon. Est-ce du qu'ils coup,
5: choisissent est-ce qu'ils peuvent choisir leur nom d'équipe?
6: C'est vrai, je vous, je vous ai imposé qui étaient les vivants et les morts, mais est-ce bon, que
5: l'équipe de Lourdes, vous avez envie de, de choisir un nom d'équipe
16: les vivants Les vivants, les bah, les vivants. Mais quelle bonne idée
5: Mais ça, c'est une nouvelle idée, on ne l'avait pas eue encore euh, ce soir. Et vous, l'autre équipe, l'équipe de Bruno
6: Bruno, les...
16: l'équipe en Marie-Françoise, les Macs AB.
5: Les MAC AB, d'accord, Macs ok, AB. super. Alors, on peut les applaudir. Et, et nous, notre Et ah applaudissons, hein. Eric. Les, les, envies. les
19: non. envies. Non,
5: les envies.
6: Ah, ce n'est pas les vivants, c'est les envies, les envies. Allez, c'est noté. Ok,
5: Maccabée <rire> ouais, bon en vie. Eric, c'est bon pour toi
6: Ouais, ouais, moi c'est
20: okay, bon. Ok, super. Ben, bonsoir à tous. Mais je pense que c'est eux qui vont gagner puisqu'en fait, ils ont vu sur la tablette. <rire>
9: Tricheur.
6: Ils ont ils tous des lunettes, ils verront pas c'est grand-chose.
20: Bon. Eh ben allez, c'est parti.
6: Le public a le droit de souffler. Hein.
16: Christophe mail
3: Non. 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 J'entends je la réponse derrière moi. Stéphane Echer. Non, pas Stéphane Echer. Pal... de Palmade, de Palmade. De, Palmad. de...
7: de Palmas. Gérald de, Palmad. de Palmad.
20: Ah, Je l'ai entendu. Là. C'est Gérald de Palmas.
6: En fait. Oui, c'est les envies c'est bon. qui marquent un point. Bravo. C'est bon, c'est bon. Vous avez un trouvé Un
7: point pour les
20: envies.
6: Oui, ils ont dit de Palmade. Donc Mais on accepte. de Palmas. de
20: le morceau s'appelle Trop tard en fait. Il parle de la mort d'un proche.
9: ACDC
6: Les cloches de l'enfer.
5: Oh là, c'est là
6: la ça a été facile. Hein. Les cloches de l'enfer. Niveau, hein.
5: Deux points pour l'équipe d'envie.
14: dit là c'est c'est là-bas non c'est ah eux, là-bas ah bah oui mais
16: largement
20: ah bon environ en fait, 10 minutes un... avant bah oui. C'est un morceau de donc d'ACDC qui parle de la mort de Bon Scott sans le citer dans la chanson le chanteur qui était qui est le premier chanteur de d'ACDC en fait
3: Il y avait plein de gens autour,
16: des gens qui avaient leur propre histoire. Abdel Malik, ado au tout début des années. Abdel Malik. Ouais, c'est ça. Abdel Malik. Ouais. Bravo. Bravo.
0: Bravo. Bravo. Bravo.
20: Bravo. Bravo. Donc, donc, c'est un morceau sur euh, qui s'appelle "Lorsqu'ils essayèrent". Et en fait, c'est un morceau sur la mort de Malik Oussekid, qui avait été assassiné euh, par la police, euh, les voltigeurs à, à l'époque à moto. Voilà.
6: 2-1 un, un jeu. Bob Dylan. Bob Dylan. Exactement. Bob Dylan. Bob Dylan. égalisation, ça Bob Dylan. serré. C'est, c'est très très serré. Euh, on est déjà à la moitié, parce qu'il y aura environ huit morceaux. Deux-deux, <rire> égalité. Donc le morceau s'appelle, euh, excusez-moi en anglais, No Win on Even's
20: Do, Donc frappé aux portes de, du paradis. Et c'est un morceau qui a été écrit pour le, la bande originale du film Pat Garrett and Billy the Kid. Ah, Alors, oui.
21: J'étais là, tu vois, lui à côté de moi. On avait six ans, on jouait comme des enfants au docteur.
6: Zazie Zazie J'étais... Bravo Zazie. les Macavé Alors, on tient à dire quand même que les gens sur scène ne trouvent pas grand-chose, mais heureusement, il y a quelques ah personnes dans le public qui sont extrêmement euh, percutantes. Hein. Ceux qui trouvent, venez les rejoindre. Vous pouvez tout à fait rejoindre l'équipe sur scène, hein, si vous oui. voulez. Vous pouvez. Il y a droit à des remplacements. Alors, ce morceau de Zazie
20: s'appelle « J'étais là » et en fait, elle parle de la mort d'un proche quand elle était adolescente et... Euh, Elle dénonce aussi une activité de de tous ces gens, un peu du du show business, qui qui était là pour lever leurs verres pour des causes et qui qui ne faisait rien. En fait, elle dénonce ça dans dans cette chanson. En fait, sixième morceau.
5: Silence dans la salle.
0: Kiss me hard
20: before you go. Exactement, Lana Del Rey. Lana Del Rey. Alors, c'est le public qui l'a dit. ben, hein. Je ne sais pas à qui on donne le point. hein.
7: Un point pour le public. Alors, ça
20: s'appelle Summertime Sadness, le morceau. Et en fait, c'est l'histoire du suicide de de ses ses amours quand
6: elle était plus jeune. Rita Mitsuko. Rita Mitsuko, je crois que c'est les envies qu'on dit en premier. C'était, on l'a entendu un peu moins fort, parce que vous l'avez dit peut-être moins fort, mais c'est un point pour les envies. Rita Mitsuko, Eric, qu'est-ce que c'est que ce morceau euh,
20: Marsha là en fait, c'est une, de, une, réfugiée de, de, une danseuse réfugiée d'Argentine, en fait, qui était euh, copine avec euh, les Rita Mitsuko, et qui est morte en fait, d'un cancer du sein.
6: C'est le dernier morceau, Eric, que je t'annonce. Dernier je, je suis morceau. désolé, mais on n'a plus le temps et c'est parti. Un dur, alors. Silence de mort.
0: Dalida
20: Oui, je l'ai entendu, Dalida. Et c'est Léon envies qui marque un point ah, non, c'est pas... et, c'est pas et qui ça... l'emporte. Et... Victoire exceptionnelle. Et c'est, 4 3. Pas, c'est pas ça du tout. Hein, en fait. Ah, c'est pas ça
0: En ah effet. Ah
20: oh, ouais, c'est vieux, c'est époque de nirvana, du grunge en fait. En fait, c'est un morceau de Pearl Jam qui s'appelle Lasquisse. C'est sur euh, aussi la mort d'un proche, euh, d'un proche, en fait. Le
6: bon, dernier non, baiser, hein. voilà. Bon, Eric, tu nous as bien eu, puisqu'en mettant un difficile, on est obligé d'en mettre encore un... Ah, encore un... On en fait un dernier, parce que là, vous êtes à 3-3, c'est terrible. On, on peut pas donner 6 bon, ouais. places de concert. Donc J'ai fait un dur, un donc dernier. un super facile. Alors. Allez, un facile, soyez rapide. Concentrez, c'est parti. C'est un
5: jeu de rapidité, là.
6: Ah. Même moi, je l'ai.
7: Marche,
6: t'es sûr Mourir pour des idées oh, pour, pour des Brassance, idées, mourir pour des idées. Alors là, c'est hyper facile de, de, de savoir qui a trouvé en premier <rire> Et euh... pour des idées Et donc c'est très largement l'équipe, Clément, c'est toi qui, qui a vu en premier, qui avait répondu oui. C'est les envies ou les Maccabées Maccabées C'est les Maccabées Allez, c'est les Maccabées qui ont gagné Allez, Bravo, Bravo. Bravo. victoire 4 points à 3 donc pour les Maccabés qui gagnent donc chacun et chacune une place de concert pour des fourmis dans les mains c'est le 9 décembre à Avez. je suis désolé pour les vivants c'est donc les morts qui iront
16: attendez, qu'est-ce qui s'est passé
6: il a été oublié
14: quand plus personne ne souvient de toi dans le monde des vivants tu disparais pour toujours on appelle ça la dernière mort La Fabrique
5: de la Radio Nous sommes toujours le 5 novembre, toujours sous le bal monté de la Fabrique Aquaz et nous sommes toujours en vie Anne Lacalmette nous a rejoint pour continuer à parler de la mort sur Radio Muerto ce soir cette émission qui sera diffusée donc sur Radio Module mardi Anne euh, tu étais déjà présente sur ce plateau l'année dernière. Merci d'être revenue. Euh, est-ce que euh, tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste euh, ton travail de
12: célébrante de vie Oui, merci. Bonsoir. Euh, je suis célébrante de vie. Donc, J'accompagne euh, on va dire, des projets de cérémonie laïque et ou spirituelle de la naissance à la mort. Euh, avec une sensibilité plus particulière pour les funérailles. Donc, soit du vivant de la personne, euh, on a préparé euh, sa cérémonie funéraire, ou soit non. Voilà. Et, et dans ce cadre-là, j'accompagne euh, les familles pour préparer la cérémonie. Et justement, euh,
5: tu parlais des familles. Euh, quelle relation tu tisses euh, avec euh, les familles Comment ça se passe de préparer une célébration,
12: finalement oui. Donc Dans un premier temps, il y a une rencontre où on va échanger autour de, bah, des souhaits pour la cérémonie. On va parler de, de la personne. Donc J'ai tout un tas de questions en fait, pour mieux connaître la personne qu'on va célébrer. Euh, avec l'idée de, euh, si la famille le, le souhaite, d'écrire une histoire de vie, d'écrire, euh, moi j'écris un script de cérémonie où euh, à l'intérieur, euh, toutes les étapes de la cérémonie sont écrites, donc ce qui va se dire, ce qui va se faire, les actions symboliques. Euh, voilà, donc vraiment, je, j'entre euh, au, au cœur de l'intimité des, des gens. Et euh, est-ce que,
5: enfin, euh, J'imagine que pour toi, c'est on ne vient pas célébrante de vie par hasard. Oui. Et euh, est-ce que c'est important pour toi de, de, mettre, de ré, réimaginer, de mettre de nouveaux imaginaires dans nos rites, et notamment les rites euh, de la vie, donc euh, tu disais de la naissance à la mort, euh, oui. mais autour de la
12: mort notamment Oui, oui alors moi, ce qui me paraît euh, vraiment important, c'est de... Euh euh, de vivre euh, une cérémonie qui est pleine de sens en fait euh, qui est pleine de sens pour le défunt lui-même mais aussi pour les euh, les proches la famille euh, qui la vivent et que euh, à la fin de la cérémonie vraiment ils se disent euh, oui bah vraiment on a vraiment rendu un, un hommage euh, un vrai hommage à la personne et ce qui est euh, voilà hyper important pour le processus de deuil euh, voilà
5: On parlait euh, notamment de de remettre de l'imaginaire dans nos rites funéraires. Cet après-midi, tu as animé un atelier théâtre « Invente ta cérémonie funéraire » avec la comédienne Alexandra Nicolaidis. Euh, Est-ce que euh, tu peux nous
12: expliquer le principe de cet atelier alors, donc du coup, il euh, y a une personne qui euh, présente euh, bah, ses souhaits, comment elle imagine euh, sa propre cérémonie funéraire, avec vraiment un accès à l'imaginaire euh, illimité, puisqu'on voit, c'est, c'est fictif. Euh, donc, elle décrit toutes les étapes, et les autres vont la jouer. Euh, elle, elle reste spectatrice, elle va, elle va être... Euh, ouais, c'est La première fois qu'on peut être spectatrice de notre propre cérémonie funéraire fictive. Euh, Et voilà, ce qui amène une dimension vraiment importante à cette expérience-là, puisque finalement, on on met en mouvement le le corps. Voilà. Donc, c'est hyper riche. Et
5: d'ailleurs, euh, nous ont rejoints autour de la table euh, trois participantes euh, à l'atelier qui avaient envie un peu de raconter euh, ce qu'elles avaient vécu. Euh, Sylvie, Pascal et Laurence, je crois. Vous pouvez prendre le micro euh, si vous voulez. Euh. Et est-ce que qu'est-ce que ça vous a, qu'est-ce que ça vous a fait de participer à un atelier où on vous demandait d'inventer votre euh, Enfin, d'imaginer, parce que peut-être qu'on n'invente pas, peut-être que vous y aviez déjà pensé, mais euh, où on vous demande d'imaginer votre euh, cérémonie euh,
21: funéraire. Euh, Pour ma part, j'étais assez intimidée, en fait. J'avais très envie de vivre l'expérience, mais j'étais plutôt intimidée. Et puis, il s'est trouvé qu'on n'avait pas énormément de temps. Donc, il y a une personne qui a euh, expliqué comment euh, elle rêvait ça. Et euh, moi, il s'est trouvé que j'ai joué le rôle de la morte. Parce que j'avais, je l'avais choisi. Et j'ai trouvé cette expérience super chouette. Parce que bah, je sentis beaucoup de bienveillance de la part de tous. Bah, tous les participants, on ne se connaissait pas. On a vécu l'expérience sur une heure et demie. Et c'est vraiment très court. Et euh, en très peu de temps, ça a créé quelque chose de très fort. Et de sentir toutes ces personnes qui étaient là et qui euh, faisaient en sorte de répondre bah, à mes souhaits. Ce n'était pas moi qui les avais exprimés, mais aux souhaits de la personne euh, défunte. Et, euh, et puis de sentir toute cette énergie aussi... Euh, pour, euh, ben, pour vivre l'instant ensemble. Et j'ai trouvé ça vraiment... Ouais, c'était une belle expérience. J'ai trouvé ça seulement trop court. Et j'ai dit à Alexandra et à Anne que je rêvais d'une expérience comme ça sur une journée complète pour avoir le temps d'explorer plus. Voilà. D'accord.
7: <rire> ben moi, j'ajouterais que, comme Sylvie, on n'a pas eu le temps de tous euh, imaginer notre cérémonie. Mais moi, j'ai participé en étant la fille de la personne décédée. Et c'est s'est avéré que c'était une charge très, très lourde de mettre en pratique les souhaits de, de sa mère, entre autres, et qu'il y avait beaucoup d'intervenants. Et c'est vrai que ça a créé quelque chose de particulier, si bien que la personne qui avait souhaité tout ça, elle s'est aperçue qu'elle avait oublié quelque chose d'important, c'était de prévoir un célébrant ou un maître de cérémonie parce que ça tombait sur la famille et qu'il n'était représenté que par une seule personne. Ça finit. Mais c'est pas mal parfois de pouvoir s'entraîner un peu avant. Oui. Quoi. <rire> Exactement. C'est ce que la, c'était la conclusion.
5: Et ben Justement, moi, j'étais euh, celle qui s'est imposée à la cérémonie en tant que chamane
11: euh, <rire> perturbante euh, qui a foutu un petit peu le, le bordel, il faut le dire. Et... Euh, et c'était marrant parce que je l'ai,
5: l'ai poussée dans ses retranchements en tant que fille euh, pour voir jusqu'où elle supporterait, le, le, où était sa limite en fait, de quelqu'un qui, qui s'immisce en fait, là-dedans et euh, qui fait une cérémonie qui, était absolument, euh, enfin, qui, était, ouais, qui débordait un peu trop. Et je, je, je jouais exprès ce truc-là, parce que j'aime bien jouer. <rire> et moi, je me suis beaucoup amusée, en fait. Et justement, euh, vous en parlez toutes les trois, vous venez de vivre et Anne était là et pour aussi peut-être raconter son retour d'expérience sur cet atelier. Mais est-ce que c'est, cet atelier, c'est un bon moyen euh, de créer du collectif autour de sa propre mort, mais aussi autour de la mort des autres et du coup de pouvoir en parler, etc.
7: Qu'est-ce que ça a fait collectivement pour vous d'avoir partagé ce moment-là ben, C'était assez surprenant parce qu'on ne se connaissait pas les uns les autres. Et on ne savait pas comment ils allaient se comporter. Donc, euh, il y avait une interaction, euh, comme l'a signalé Laurence, elle était l'élément, l'élément perturbateur. Et elle m'a vraiment perturbée. <rire> et c'est de se dire, ben, oui, ça ne se passe pas
21: forcément comme on l'a imaginé. Oui, moi j'ai trouvé que c'était une bonne façon justement de pouvoir euh, ben, parler de la mort ensemble, mais aussi de s'en amuser et puis euh, d'ouvrir la, la porte de notre créativité pour dire qu'en fait il euh, n'y avait pas de limite, qu'avec les, les limites qu'on pouvait se mettre nous-mêmes, même si euh, bon voilà dans la réalité euh, c'est, c'est autrement, mais euh, ouais non c'était moi j'ai été très agréablement surprise de voir que c'était en fait c'était pas sérieux, et c'était vraiment bien. Et euh, Laurence, tu voulais dire quelque
7: chose?
5: <rire> non. Eh ben euh, moi, oui. Et donc, euh, j'avais envie de vous demander, euh, peut-être poser une, une dernière euh, question euh, autour de, justement, est-ce qu'on fait collectif, on, on désacralise un peu le sujet, peut-être Et du coup, est-ce que ça permet aussi d'en avoir moins peur Est-ce que ça
21: enlève des peurs qu'on peut avoir euh
13: Ça Alors je ne sais
21: pas si ça enlève des peurs, mais en tout cas ça rend la chose plus légère, quoi. Et puis euh, ce qui est touchant, c'est que on, on vient vraiment toucher notre notre vulnérabilité et notre profonde humanité. Mais on le fait ensemble et ça change beaucoup de choses.
7: Oui, euh, c'est Laurent. la question du jeu qui qui fait le, la différence. Ouais.
12: Oui, et et en même temps, c'est des temps euh, de partage de rire aussi, de partage de plein d'émotions diverses. euh, À des moments, on on sent vraiment l'émotion qui qui nous prend hein, à l'intérieur, profondément de nous. Et en même temps, on en rigole euh, à fond. Et je pense que ça, ça permet aussi d'alléger autour, en tout cas d'alléger autour du sujet, de de s'en approcher en fait, mais euh, voilà, euh, bah, d'une certaine façon. Et et je trouve que cet atelier permet aussi de montrer le, le champ des possibles. Euh, parce que même si euh, tout ce qui a été euh, imaginé et, euh, et joué euh, pendant cette scène il y a des choses qui ne sont pas possibles il y a d'autres choses qui sont possibles on peut euh, euh, voilà, c'est, ce, ce temps, il y avait une veillée et euh, une, une veillée à la maison et c'est voilà, possible d'imaginer euh, plein de choses ouais. enfin, c'est ce que je veux transmettre
6: moi, j'avais une petite question en plus pour toi, Anne. Toi, tu es donc célébrante, donc régulièrement, tu organises des funérailles. Est-ce que ce genre d'atelier, c'est assez réaliste Est-ce que souvent, tu as l'impression que ça se passe un peu comme ça s'est passé cet après-midi avec une fille qui s'est retrouvée un peu débordée, une invitée qui prend un peu trop de place et qui fait un discours de trois heures alors que c'était prévu trois minutes, enfin, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qui arrivent régulièrement Est-ce que tu trouves ces ateliers, en tout cas, permettent vraiment de s'entraîner C'est assez réaliste
12: oui, oui tout, oui, tout à fait, ça, ça renvoie souvent à une certaine euh, réalité, hein. c'est ce que j'ai pu vous euh, renvoyer aussi. Euh, oui, on n'a pas le contrôle de, de tout, mais oui, ça m'est déjà arrivé dans une cérémonie euh, voilà, prévue à une heure, qui a duré une heure et demie. Enfin, c'est, mais, voilà, on compose avec euh, ce qui est.
6: Eh ben, merci à toutes les quatre, merci à toi, euh, Anne la Calmette qui est célébrante, merci à on Sylvie, à Pascal et à Laurence, euh, donc participantes de cet atelier Invente ta cérémonie.
16: J'ai connu un homme qui a dit un jour la mort nous sourit à tous. Tout ce qu'on peut faire c'est sourire à la mort.
1: Radio muerte. Radio muerte, L'émission de l'au-delà et d'ici-bas.
6: Et c'est l'heure de notre deuxième scène ouverte. On accueille la compagnie Monote qui est en résidence dans le coin et qui nous présente un conte. Un conte qui nous parle évidemment de la mort et qui est accessible notamment aux enfants. On vous écoute.
4: Il y a longtemps, quelque temps, avant, quand, on ne sait plus, on ne se souvient plus, enfin, peu importe le temps. Dans le village, il y avait Jean. Jean, c'était la figure du village. Il parlait à tout le monde, il avait toujours quelque chose à dire, à apprendre, et les enfants du village Bah, Ils aimaient l'écouter raconter toutes sortes Bah, d'histoires, sur la nature, sur le bricolage, sur la musique. Il était intarissable. Dans le village, il y avait Jean. Et je dis bien, il y avait. Jean, il est plus, il est mort. Et depuis sa mort, les jours passent, les jours filent. La vie a repris son cours. Elle court, elle court. Le temps qui passe ne revient pas.
22: Maintenant, sa tombe est envahie de hautes herbes. On passe devant sans la voir. Il est seul, abandonné à son sort. Mais il n'est pas le seul à être seul. Pourtant, quand ils sont morts, on les a veillés Les cloches des morts ont annoncé leur décès. Ils ont eu de belles funérailles. Mais petit à petit, ils sont tombés dans l'oubli. Pourtant, avaient-ils dit leur derniers mots Le temps qui passe ne revient pas. Un beau matin, l'horloge
4: du village s'est arrêtée. Tout le monde est venu devant. Chacun, bien sûr, donnait son avis. Il était bien mieux que celui du voisin. Mais heureusement, le médecin de l'heure est arrivé. Il l'a ausculté sur toutes les coutures, avant de déclarer «
22: C'est bizarre, elle n'a rien, mais elle ne veut pas marcher. » dans tout le village l'horloge c'est le pilier du village et depuis qu'elle ne marchait plus tout allait de travers les habitants ne savaient plus ni comment ni quand se lever travailler, manger se coucher et pire, les plantes les fleurs ne poussaient plus
4: les animaux complètement désorientés et les humains n'en parlons pas Et ils ont, les enfants, ont commencé à dire
22: « Eh bien, si Jean, il était là, il aurait su quoi faire, lui ?» Et les adultes, c'est tombé dans leur oreille. Et ils ont commencé à écouter les enfants. Et là, ensemble, ils se sont rappelés Jean. Et puis, ils se sont rappelés les autres morts qui avaient laissé des petites graines, des petits cailloux, des traces. Et vous
4: entendez On dirait des murmures. Des soupirs, des râles, des paroles, des jurons. Qui sont-ils Ce sont les morts. Ils traversent la rivière pour venir nous rendre visite. Et pourquoi Pour nous dire qu'ils nourrissent notre vie.
22: À ce moment-là, dans le village, l'horloge s'est réveillée. Et elle a fait
4: sonner ses plus belles notes.
6: Un conte de la compagnie Monote. Merci à Irène et à Mireille qui vont nous rejoindre dans quelques instants en studio. C'est la suite de la scène ouverte avec Anthony qui nous propose de la musique. Je d'installer le micro.
1: Radio muerte l'émission de l'au-delà et d'ici-bas.
6: Et merci Anthony pour ce morceau de musique dont je ne connais pas le nom de l'instrument. Si tu voudrais venir nous le dire, juste le nom, c'est un hang, c'est ça ouais, un handpan. Comment handpan. Un handpan. pan. Ben merci beaucoup à toi pour ce merci. morceau de musique. Nous sommes ici, toujours à Quaz, sous le bal monté pour ce week-end La Mort et Nous organisé par la Fabrique. Et puis nous sommes avec Irène et Mireille qui nous ont raconté à l'instant un, un conte raconté à deux voix. Vous faites partie de la compagnie Monote. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce que vous avez fait euh, le, à Quaz Vous avez passé pas mal de, de temps et apparemment ici à l'école de Quaz. Qu'est-ce que vous avez fait avec les, les élèves
4: en fait, donc avec les avec les élèves, donc on a fait ce qu'on appelle un cercle d'enfants compteurs Donc, euh, c'est-à-dire qu'on est on a rencontré déjà les, euh, la directrice et les institutrices si elles étaient d'accord pour euh, qu'on intervienne dans la dans la classe. Et ensuite, donc c'était on intervenait une fois par semaine, les jeudis, où on prenait une classe entière. Et on leur racontait, on a commencé par leur raconter des contes, des énigmes. Et c'est, le but, c'était que petit à petit, ce soit eux qui euh, se mettent à raconter les histoires et les énigmes. Et à chaque fois, on leur demandait s'ils voulaient euh, revenir, s'ils voulaient qu'on revienne. Et, et du coup, c'est ce qui s'est passé. On est revenus quatre, cinq, cinq fois. fois.
0: Voilà.
6: Et je m'excuse, j'ai écorché le nom de votre compagnie, si les petites monotes me dit-on dans l'oreillette. Euh, est-ce que pour vous, c'est important de parler de la mort aux enfants enfin plutôt, pourquoi c'est important Est-ce qu'on imagine que ça l'est si vous faites ça Et, et pourquoi le conte c'est un bon moyen justement de les amener à se poser des questions Mireille
22: euh, Oui, ça nous paraît évident que c'est important de parler de la mort aux tout-petits. parce ce qu'ils la vivent, même si on veut leur la cacher, ça ne leur échappe pas du tout qu'il se passe un truc de bizarre euh, à travers le conte, trou- nous, c'est notre outil de travail. En fait, on est toutes les deux conteuses au sein de, la, de l'association, enfin, la compagnie euh, Les Petites Monotes. Euh, parce que le conte met un peu à distance. Et, euh, et, et, et voilà, c'est le héros qui vit euh, un truc euh, compliqué. C'est, c'est pas eux, mais n'empêche qu'il vit des, des émotions, des choses qui sont, qui sont reconnaissables. Qu'on, on vit à travers le héros, quoi. Après, la, la compagnie s'adresse plutôt à du très jeune public, 0,6 ans. Nous, là, à l'école de Quaz, on a travaillé avec les CPCE et, et on a travaillé avec deux classes, donc CPCE et, et puis les CM.
6: Voilà. Et ça change beaucoup de travailler avec des enfants qui sont plus grands comme ça
22: bah, Déjà, on n'aborde pas les, les questions de la même manière, on ne travaille pas les comptes de la même manière, on peut travailler des comptes qui sont beaucoup plus longs. Des choses où, au départ, je me suis dit, oh là, mais en fait, ça s'adresse plus à des adultes, mais en fait, ils nous ont demandé à ce qu'on raconte la même histoire quatre, cinq fois, et puis au final, ils l'ont très, très bien raconté, eux. On espérait qu'il y en ait aujourd'hui, et un dimanche soir, c'était pas super. On en a vu hier au, au bal, et ils nous regardaient. <rire> On s'est dit, tiens, voilà, c'était pas le bon moment, sûrement, mais peut-être il y en a qui seraient venus raconter une petite énigme ou quelque chose.
5: Merci beaucoup, les petites monotes, donc. Euh nous accueillons sur le plateau Clément Charvolin. Bonsoir. Bonsoir. Euh, toi, tu as animé hier un café philo à destination des enfants, dont la thématique était aussi la mort. On est resté focus, mort, tout le week-end. Donc. Euh, est-ce qu'on peut parler de la mort avec les enfants On a eu une petite réponse. Est-ce qu'on peut Est-ce qu'il faut euh,
23: Alors moi, ce que je dirais, c'est que oui. On peut et oui il faut. <rire> Je répondrai oui aussi il faut parce que c'est, c'est un sujet qui souvent est un peu tabou dans les familles euh, parce que les parents sont pleins de bonne volonté en général ils veulent plutôt préserver leurs enfants mmh. mais les enfants ne sont pas dupes et euh, on parle euh, la mort ils savent que ça existe et pas forcément euh, avec les humains ils ont déjà euh, vécu souvent avec les animaux autour d'eux un animal de compagnie ou un animal qu'on trouve mort dans la nature etc donc ils savent que ça existe et euh, et, je, et je trouve que c'est euh, beaucoup plus constructif pour un enfant en fait de d'avoir des mots à mettre dessus que de vouloir garder le secret. Voilà. Donc après, ben il faut il faut euh, comment dire. Il faut. Oh, j'aime pas cette. Excusez-moi, je dis il faut, mais il faut pas. L'idéal, les deux, plutôt euh, en, en parler de façon euh, assez assez ouverte et en fait j'allais dire en toute transparence, mais c'est pas le bon mot, je pense. Mais en fait en toute honnêteté, c'est à dire que en fait il faut avoir l'honnêteté d'adulte de dire qu'on ne sait pas, parce que ça reste un grand mystère. Et du coup, bah, des fois les adultes ont envie de d'être celui qui sait à tout prix. Et donc, c'est aussi adopter cette posture-là de dire ben bah oui, on ne sait pas. On ne sait pas et euh, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais ce qu'on peut te dire, c'est ceci, c'est cela. Voilà, avec cette honnêteté-là. Et je trouve que c'est ça qui est, on va dire, le, le plus sain voilà, pour l'enfant. Et euh, qu'est-ce qui se passe dans un café euh, philo euh, pour enfants Alors, en fait, euh, je prends en général bien 5 minutes, voire 10 minutes au début pour poser un cadre euh, hyper rassurant, en fait, pour que les enfants... Euh, en fait, je l'ai fait beaucoup parce que j'étais prof des écoles, donc je le faisais aussi beaucoup avec mes classes auparavant. Et donc, déjà, on change complètement de posture par rapport à des apprentissages ordinaires, parce que je leur explique que, que là, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, c'est que chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et du coup, euh, je pose vraiment ce cadre de façon un peu... Euh euh, j'insiste beaucoup en tout cas là-dessus sur euh, bah, du coup on ne coupe pas la parole chacun parle à son tour et en général on met un bâton de parole euh, au centre et puis, euh, et puis chacun s'exprime jusqu'au bout sans être coupé et sans que personne évidemment euh, se moque euh, de lui euh, etc Voilà donc vraiment c'est important de poser ce cadre là non jugeant qui permettra à chacun de s'exprimer puis en général les minutes passant ceux qui parlaient peu euh, finissent par prendre la parole parce qu'ils sentent voilà, que cette, cette parole est assez libre. Voilà. D'accord, merci.
5: Euh, est-ce que euh, tu es venue donc, avec des livres
23: Oui, euh, parce que j'ai quelques livres que j'aime beaucoup, des livres pour enfants, ouais. qui parlent de la mort... Euh, je peux en parler rapidement. J'imagine que si je n'ai pas beaucoup de temps. Bah, ça. Si tu as envie
5: de nous... Non, bah, on n'est pas non plus complètement à la bourre. Donc, euh, on est moins en retard que d'habitude. On est moins voilà. en retard que d'habitude.
23: Ok, super. Euh, bon, moi, j'en ai apporté trois qui m'ont semblé vraiment intéressants. Il enfin, y en a un que j'adore vraiment. Qui s'appelle « La liste des choses à faire absolument ». C'est l'histoire d'une petite fille euh, qui a un chien. Euh, et elle explique qu'elle, elle grandit et que ce chien vieillit. Et un jour, elle sent que bah, petit à petit... Euh, il devient vraiment vieux. Et donc, euh, tout le long du livre, en fait, on voit euh, on, qu'on, qu'on arrive à la fin de sa vie. Et donc, elle décide de faire une liste des choses à faire absolument avec son chien avant qu'il, avant qu'il soit vraiment trop vieux et qu'il finisse par mourir. Donc, euh, c'est, je trouve qu'il il porte un beau message sur... Euh, bah en fait, il faut absolument faire ça pendant qu'on est vivant. Et donc, pour moi, euh, il parle de la mort, mais pour mettre en lumière euh, voilà, toute la vie... Euh et voilà, les choses intéressantes à faire. Donc, elle l'emmène au restaurant, par exemple, son chien. Elle l'emmène au cinéma, des choses comme ça. Et donc, ça finit, voilà, où, où c'est, euh, c'est vraiment la fin. Et elle l'accompagne jusqu'au bout.
5: Pour des enfants de quel âge
23: oh, Celui-là, je, je dirais des 4-5 ans, sans problème. Mm. OK. Euh, après, on a euh, « Bonjour, madame la mort ». C'est l'histoire d'une vieille dame qui habite tout seule dans une ferme. Et puis, un jour, la mort vient euh, la chercher avec une grande voix effrayante. Et en fait, la dame, elle est un peu dure de la feuille. <rire> et du coup, elle comprend tout de travers. Et donc, elle l'invite, euh, elle prend soin d'elle. Et puis, finalement, elle passe quelques jours ensemble comme ça. Euh, et, et, puis, et puis, elle fête à la fin ses 100 ans. Et, euh, et elle lui dit, c'est bon, ça y est, tu peux m'emmener, je suis prête. Et donc, je trouve que c'est intéressant quelque part il répond un peu au premier dans le sens où ça parle vraiment de la fin de la vie de tout ce qu'on peut faire pour profiter jusqu'au bout avant euh, le point final de dire voilà je suis prête c'est bon on peut y aller
5: okay, pareil euh, ouais, ans, sur hein. les
23: âges oui oui tout à fait et puis le dernier euh, qui est un petit peu euh, euh, un peu moins narratif qui s'appelle où va-t-on quand on disparaît et en fait euh, qui parle de, de différentes Choses dans la vie qui peuvent disparaître. Alors, ça peut être être quelqu'un qui se cache, par exemple, on ne sait pas où il est. Donc, ils expliquent que disparaître, bah, il faut être deux pour disparaître, c'est-à-dire qu'il y en a un qui n'est plus là et du coup l'autre qui est conscient qu'il n'est plus là. Et puis après, euh, ça parle des différentes choses comme une paire de chaussettes qui disparaît, les les flaques d'eau qui disparaissent, donc les façons de disparaître des différents objets. Et puis, à la fin, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est que ça finit par faire un parallèle justement avec, euh, avec la disparition, euh, euh, avec la mort, parce qu'ils parce que, euh, disent finalement où, où vont les personnes qui disparaissent, qui meurent. Et donc, euh, on refait le fil en, fait, en disant, est-ce qu'ils s'en vont dans le ciel comme s'évaporent les flaques d'eau est-ce que, voilà. Donc, ça, ça ouvre plein d'hypothèses comme ça. Et je trouve ça intéressant d'ailleurs d'en parler avec les enfants sur qu'est-ce qui se passe après. Et c'était assez amusant d'ailleurs hier lors du débat qu'on euh, a discuté avec les, les enfants. Et ils disaient, euh, ben en fait, quand on est mort, c'est fini. On ne bouge plus, on ne voit plus, on n'entend plus, c'est fini. Et en fait, je me suis rendu compte, comme ça, en discutant avec eux, que pour eux, ce n'est pas un souci, c'est fini, c'est tout. Et du coup, je leur ai expliqué que bah, nous, les êtres humains en général, notre cerveau, on a un peu du mal à imaginer que ce soit complètement terminé. C'est pour ça qu'on a créé un peu des religions, des croyances, qu'on a imaginé, la réincarnation. Alors après, on a parlé des histoires de, des âmes, des étoiles. Des... Voilà, il y a eu plein de choses qui sont ressorties. Mais voilà, c'était assez amusant de voir que pour eux, ce n'était pas un souci que ce soit fini.
5: Merci beaucoup. Voilà.
6: Merci Clément Sarbolin. Merci. Merci, Merci aussi à Irène et Mireille de la compagnie des petites monotes. Peut-être Merci euh, une information pratique. Est-ce que vous, vous avez des spectacles prévus prochainement dans les monts du Lyonnais, des petits contes ou des projets où on peut venir vous écouter, raconter des histoires autour de la mort Mireille
22: Alors au- autour de la mort, on... non. En fait, on a quelque chose en, en travail, mais euh, voilà, ça se mûrit longuement. Euh, pour l'instant, il n'y a rien de très actuel.
6: Très bien. Eh bien. Merci beaucoup à vous. Merci à toutes les trois d'être venues euh, au micro de Radio Moerte. C'est l'heure de notre troisième scène ouverte qui a été euh, très belle ce soir euh, de la musique euh, du théâtre des crieurs. Et là, on va retrouver les comédiens saint-martinois. On avait eu tout à l'heure Bruno et Barbara à notre micro qui ont, nous ont un peu expliqué le projet de la grande euh, déambulation. Et donc là, ils vont nous jouer un extrait euh, de la pièce euh, qui a eu euh, lieu hier soir, un extrait de la mastication des morts de Patrick euh, et donc c'est la troupe des comédiens de Saint-Martin-en-Haut qui nous offre ce petit extrait avec les trois comédiens Michel, Loan et Barbara qui sont en train de s'installer doucement avec... Euh Alors ils s'installent, il y a les micros, est-ce que c'est bon Il faut que je pense que vous parliez bien dans le micro. Donc, c'est donc un extrait de la pièce qui a eu lieu hier pendant la grande déambulation, une pièce très belle. Je tiens à le dire. Alors les derniers voilà. petits conseils de l'entraîneur, c'est euh, comédien. Non, c'est même Bruno qui va nous présenter le, la pièce, c'est ça euh, Bruno. Je on vais t'écoute. juste
14: donner le nom des personnages, leur date de naissance et leur date de décès. Donc on va commencer par euh, le docteur Serge Lemoine, né en 1912 et mort en 1979. Front aride et yeux caves, nez pointu bordé d'une couleur noirâtre, tempes affaissées, creuses et ridées, oreilles rétives en haut, lèvres pendantes, pommettes enfoncées, peau sèche, terre livide et plombée, poils des narines et des cils, Parsemé d'une espèce de poussière d'un blanc terne, visage fortement contourné et méconnaissable, Hippocrate a raison. Je suis
7: bien mort.
14: (applaudissements) Eugène Griot, 1929-1958.
16: Pas le crouille, prévient le pitaine. Les femmes et les enfants, mais pas le crouille. Alors on entre dans la casse-bas. Et schlac plus de femmes et d'enfants. On lui ramène le crouille avec sa djellaba, pleine de pisse, de merde et de sang. Eugène, la Jeep Et Eugène va chercher la Jeep, planquée à 2km dans ces putains de montagnes, ce putain de soleil. Et Eugène ramène la Jeep. Et le crouille, à poil, sur la chaise, la mâchoire pendante et l'oreille gauche en moins. Le matériel dans la Jeep Et Eugène ben, va chercher le matériel dans la Jeep. Quand j'ai dit mes compétences, Eugène, électricien, « Avec moi, avait dit le pitaine, section spéciale, <rire> là où il y a de la gêne, il y a Eugène !»« Mais leur dit, don je, Eugène, la Gégène gêne !» Mais le gène euh, y pensait à son bourg, à ses deux loupiots, à euh, l'odile qui allait sur ses cinq ans, et le petit qu'il n'avait même pas vu. Le gène songeait aux eaux vertes de la raguse, aux parties de pêche avec papa dans le bluet, aux cuisses chaudes de son Yvonne. À tout cela, il songeait. Le gène la gégène en ramenant le matériel dans la casse-bas avec le pitaine qui criait « aux oh couilles, aux oh couilles de grouille eh, ce marrant !»« Eugène, lâchez-gêne, les couilles de grouille eh, ce marrant, ce marrant !» Et Eugène qui prend son FM et qui tire dans la casse-bas. Le Gène qui tire sur le Crouille, qui tire sur le Pitaine, le Gène qui tire sur le Marcel Duréautier, le Maurice du Nord qui tire sur le Julien de Pigalle, sur Henri dit le Boriton, sur le Pierrot de Bordeaux et le Michel la Pédale et le Gène qui tire sur le Gène.
14: Marie Vachon. Épouse-mère, 1956-1991.
19: Je n'y tenais pas, à Marie-Vinchon. Moi, j'aurais préféré Marie-mère. Né Vinchon, à la limite. Mais sans, ça aurait été mieux. Oh, pas à cause de la réputation des Vinchons, non je sais bien que mon père, un beau salaud, on peut même dire, qui me foutait des tornioles quand je criais. Et je criais chaque fois qu'il emmenait ma sœur Christine dans la chambre. Et pas à cause de ma mère, non, qui ne pipait et me consolait des tornioles. Non, pas à cause de ça, que tout le bourg savait. Juste parce que Marie et Mère, c'est le même mot, mais avec les lettres mélangées. Et si on mélange encore un peu les lettres de Marie et de Mère, ce sont les mêmes. On arrive à aimer. Marie, Mère, aimer, ce sont les mêmes lettres. Et ça, c'est
7: joli
14: Si c'est possible, je voudrais juste dire leur nom. Donc c'était Barbara, Michel et Louan. Et remercier aussi toutes les autres acteurs qui, qui étaient là aussi hier. Donc euh, voilà, une pensée pour Luc, Juliette, Yori, Lucille, Eva, Charlotte. Marion, Thibault, Philippe, et aussi un grand merci à Dany, Claire et Claire de la compagnie Les
6: Sénambules. Merci beaucoup. Un grand merci et un grand bravo à vous. C'est un extrait de la pièce de théâtre La Mastication des Morts de Patrick Kerman, dont on a eu un extrait bien plus long hier pendant la déambulation, pendant ce ce festival La Mort. Et nous, à quoi organisés par la Fabrique, on est toujours sous le bal monté et on a le droit à une dernière petite chanson euh, par Tanguy, alias Tang, qui nous chante la chanson Camille, qui est extraite de son spectacle avec des yeux d'enfant.
3: Quand on y va, il y a toujours ces dames qui sont mauvais qui me pincent la joue en m'appelant le gringalet et puis ce monsieur en fauteuil roulant, qu'ils appellent en rigolant, monsieur fauteuil croulant. Je marche depuis l'entrée en fer. En plus, elle est, pas, elle est pas vieille, en plus, cette chanson. J'aurais dû prendre mon texte. Quand on y va, il y a toujours cette dame qui sent mauvais, qui me pince la joue en m'appelant le gringalet. Et puis ce monsieur. En fauteuil roulant qu'ils appellent en rigolant Monsieur fauteuil croulant Je marche depuis l'entrée en fermant les yeux Moi je veux pas y aller dans cette colo pour les vieux On dirait ce jeu où faut dégommer des zombies Ils restent tous assis, tout mous comme des zombies Je marche depuis l'entrée en fermant les yeux Moi je veux pas y aller dans cette colo pour les vieux Si j'étais une mouche, il m'entendrait voler Mais j'entends papa ouf dire qu'on va décoller Qui sent mauvais, en fait, son prénom c'est Camille. Elle n'aimait pas non plus l'école quand elle était une petite fille. Elle avait pas d'ordi pour les dessins animés. C'est elle qui me l'a dit en partageant nos goûters. Et, Mus- Et fauteuil croulant, aujourd'hui est enchanté. Il part pour un événement qu'il ne peut pas rater l'anniversaire de son petit-fils qui souffle ses bougies. En fait, monsieur Maurice. Est un pépé aussi. Moi, je viens voir le mien et les copains qu'il s'est trouvé Avec, eux, c'est trop bien. On fait les mêmes activités. Je suis champion de mémoire, mais j'ai surpris Camille. Tricher ou oh, cette famille. Bon, moi aussi, ça m'arrive. de notre dernière visite j'ai eu beau chercher Camille devait être en fuite impossible de la trouver prévenait la police alerte générale mais tout le monde s'en fiche ce doit être normal elle m'avait prévenu qu'elle allait bientôt partir quand la fauche sera venue qu'est-ce qu'elle voulait dire pour rejoindre les anges au-dessus des nuages, Monsieur Maurice aussi a préparé ses bagages Camille m'avait soufflé un jour dans l'oreille Qu'avec moi la fin de sa vie était une merveille Si la vie a une fin, qu'est-ce que je vais devenir Quand une lumière s'éteint, restent les souvenirs Merci pour votre écoute. La Fabrique de
1: la Radio Des émissions de radio produites par La Fabrique Radio Muerte, l'émission de l'au-delà et d'ici-bas
5: Allez, on termine cette émission de La Fabrique de la Radio. Aujourd'hui, c'était Radio Moerte, une émission diffusée mardi 7 novembre sur Radio Module. Et vous pourrez retrouver l'émission sur Spotify, les réseaux et sur le site de La Fabrique. Les prochains événements pour finir l'année avec La Fabrique, c'est le spectacle Billy dans le cadre de la fête du livre à Chazelle le 15 novembre et le concert des Fourmis dans les mains à Avez le 9 décembre. Aussi, le collectif féministe La Meute Rurale organise dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes un rassemblement le 25 novembre à 10h à Saint-Symphorien. Ce sera suivi d'un repas partagé.
6: C'était la fabrique de la radio à Quaz sous le bal Aujourd'hui, on parlait de la mort et ça fait du bien d'en parler tous et toutes ensemble. C'était un très beau week-end qui s'achève et on est très touchés de le clôturer avec Radio Voilà.
5: Nous, on en ressort avec cette idée en tête que mettre la mort au milieu du village, c'est faire de la mort un sujet collectif. Et c'est avant tout prendre soin de nos morts et de nos mortes et prendre soin de nous, les vivants et vivantes.
6: Merci à La Fabrique d'avoir produit cette émission, un module de la Faire Voyager et un grand merci à vous, public de Coise, d'être restés jusqu'au bout pour partager ce moment.
5: Alors, on devait lire ici un texte de Véronique Tuaillon, de Moré Aura, qui a ouvert le festival. Mais en fait, on a perdu son mot. Et ça nous fait penser au livre de « Où va-t-on quand on disparaît ?». Eh On ne sait pas où est le mot, mais par contre, moi, je l'ai lu avant l'émission. Et je me souviens d'une chose, c'est qu'elle disait « On ne peut pas rajouter de jour à la vie, mais on peut rajouter de la vie au
0: jour ».